0: Não termine o internato sem conhecer o CombiTube. Episódios de utilidade pública para os acadêmicos de medicina do nosso Brasil. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do InjectCast. Meu nome é Francisco Neto, eu sou médico anestesista e eu resolvi gravar aqui, pessoal, uma série de episódios tratando a respeito de competências que nós desenvolvemos, adquirimos nas nossas residências de anestesia e mas que na verdade essas competências elas deveriam ser apresentadas ao acadêmico de medicina e o acadêmico de medicina que hoje dorme interno e amanhã acorda médico ele deveria sair para o mercado de trabalho pelo menos com conhecimento que esses dispositivos supraglóticos existem. O episódio anterior, máscara larinja. O episódio de hoje, combi tube. Você gostaria, me responde aí, vai. Você gostaria, acadêmico de medicina, sair para o seu primeiro plantão, sabendo que você é o único médico da cidade, e você pode, literalmente, naquele plantão, já ter que manejar, por exemplo, uma via aérea de um paciente adulto, e dependendo da situação, você tem que manejar, gerenciar até uma via aérea pediátrica. Você gostaria de ter um dispositivo que pode ser introduzido às cegas devido às suas características e que permite uma ventilação adequada, uma oxigenação adequada para o teu paciente, independente da sua posição final da sua extremidade distal, ser esofágica ou traqueal? Você gostaria de ter acesso a esse dispositivo, de conhecer esse dispositivo ainda na sua formação médica básica, eu gostaria, mas eu não tive essa oportunidade, e infelizmente essa é uma realidade do nosso país, essa é uma realidade do nosso Brasil, mas que nós da InjectMed humildemente também temos o objetivo de ajudar literalmente você aí do outro lado, esse objetivo vai mudar a sua vida, esse episódio vai mudar a sua vida, não, Provavelmente não, mas se ele despertar a curiosidade para que você amanhã no seu internato, enquanto você, enquanto você ainda tem a oportunidade, ainda está sobre trabalho médico supervisionado, você pode buscar auxílio do médico do pronto-socorro, do médico emergencista, do médico intensivista e do médico anestesista e dizer, por favor, me explica, me ensina a usar o combitube, me mostra o combitube, como que eu uso, aonde que eu consigo. Isso é tão isso não é tão disponível, mas aonde que eu posso comprar? Porque o próprio anestesista, pessoal, se ele trabalha em lugares que esses dispositivos não são disponíveis, o próprio anestesista compra. Ou você acha que a gente gosta de ser pego de calça curta? É lógico que não. A gente anda na frente do problema. Ah, não tem, não tem. Você vai continuar brigando. Brigando entre aspas, tá pessoal? Ninguém vai brigar com ninguém, mas você vai continuar solicitando, apresentando os argumentos, mostrando a importância da disponibilidade desses dispositivos aos seus gestores hospitalares. E enquanto eles providenciam, enquanto você faz, às vezes, esse trabalho de convencimento que isso daqui pode salvar uma vida, você compra os seus dispositivos, porque. As vidas que você está cuidando não podem esperar. Beleza? Combitube, sem mais delongas. Combitube é um tubo é um tubo de duplo lumen, tá, pessoal? E ele é duplo lumen? dois balonetes. Um balonete é o proximal, o orfaríngeo, e o, o outro balonete é o balonete distal. Um ramo, né? Eu disse que era um tubo duplo lúmen. Então, um ramo se, se assemelha a um obturador esofágico. Termina em fundo cego, mas tem perfurações laterais na altura da faringe. O outro ramo tem sua extremidade distal aberta, de forma similar, igualzinho a um tubo traqueal. Me acompanhou até agora? Por isso, pessoal, que o combi-tube, devido a essas características que eu acabei de te dizer, ele pode sim ser introduzido às cegas. Ele pode sim, ele permitirá uma ventilação adequada, independente de sua posição final ser esofágica ou ser traqueal. O grande lance é que ele é indicado sim nos casos de via aérea difícil, nos casos de via aérea fácil, que o médico que não tem tanta expertise do laringoscopa várias vezes sem planejamento e acaba transformando a via aérea fácil em via aérea difícil. É, nas situações não em tubo, é, não ventilo. Ele é um salvador da pátria. E literalmente opções de acesso de emergência não invasivo à via aérea. Só que você tem que saber o seguinte: ele é fabricado em dois tamanhos. O 37, para pacientes que vão que apresentam uma altura de 1,40m a 1,80m de altura. Pera aí, Francisco, então quer dizer que a escolha do tamanho é baseada na altura do paciente? Sim, você tem dois tamanhos. 37 para pacientes de 1,40m a 1,80m de altura. E o tamanho 41 para os pacientes que têm acima de 1,80m de altura. E ele é formalmente contraindicado em pacientes com altura inferior a 1,40m, tá pessoal? Formalmente contraindicado. Aí, Francisco, me diz aí. Existem outras contraindicações, existem outras preocupações que eu tenho que ter com o CombiTube, porque eu sei, já acompanho a InjectMed, eu sei que tudo tem seu lado bom e seu lado ruim. Mas qual é o que, quais, que tipos de problema o CombiTube pode trazer é, para mim? Não, não deve ser só Mar de Rosas, e realmente você está correto. Ele é formalmente contraindicado para pacientes que têm altura inferior a 1,40m. Isso daí você já gravou. Paciente que tem reflexo do laríngeo presente vai dificultar a passagem do combi tube. Paciente que tem doença esofagiana conhecida, pessoal. Por exemplo, o cara tem um anel de esôfago, uma neoplasia de esôfago. O paciente tem varizes de esôfago. O paciente tem estenose de esôfago. Ou o paciente tem é, é, suspeita de ruptura esofágica e ingestão de substância cáustica. Poxa, você não vai passar o Combitube, né? Por quê? Porque ele é passado às cegas e a chance de você perfurar um esôfago que estava quase lá é o empurrãozinho final para que você faça uma, uma perfuração esofágica, aí você não vai correr esse risco, né, pessoal? Você não vai correr esse risco. E aí existem sequelas, por exemplo, ao uso do Combitube também. Como, por exemplo, do, disfagia, edema, hematoma de mucosa, orofaríngea, edema de língua, é, laceração, tá? Tá? Agora, complicação mais grave mesmo, por mais que seja um pouco mais rara, mas elas existem. Lesão de seu piriforme, olha isso, complicação grave, cara. enfisema subcutânea, pneu mediastino, pneu peritônio, laceração. Essa é grave, essa eu já vi uma vez, não pelo CombiTube, por um outro. Por um. Por um outro. Acompanhei do, do setor da radiologia. Pouco sabem, mas já fui residente de radiologia durante um ano e meio. E o paciente, na verdade, foi comer um. Só para contar uma historinha aqui para vocês rapidamente, que eu lembrei aqui agora. Ele lacerou o esôfago, perfurou o esôfago, fez uma mediastinite gravíssima. Quase passa dessa para uma melhor, porque é tava comendo apressado e se engasgou com um pedacinho de frango, e isso gerou esse baita problema para ele, pessoal. Meu Deus do céu. E aí eu acompanhei esse paciente fazendo os exames contrastados lá, junto com a fonoaudiólogo para ver como que se a gente é, autorizava ou não a questão da, da, da a progressão da dieta do paciente. Dito essa historinha que me veio aqui na mente, é, realmente. Os episódios cada vez mais vão ficar cada vez mais à vontade, tá, pessoal? A gente vai ligar o microfone, vai passar uma experiência, vai passar uma sacada aqui pra vocês. Então, basicamente, pessoal, laceração do esôfago é uma complicação gravíssima que você tem que ter em mente e que você tem que temer na hora de utilizar o Combitube. Por isso, eu vou te passar a sacada do episódio de hoje. Tá com o Combitube na mochila, numa situação não, em tubo não ventilo, e aí você lembra do seu Combitube. Aí você diz assim, cara, não vou ficar sapateando na lama, eu vou utilizar o meu Combitube. Eu já aboli aqui os reflexos né, do meu paciente com hipnótico, com um opioide. Cara, não vou utilizar o bloqueador neuromuscular, mas eu também não vou vacilar não, eu vou passar cegas esse negócio aqui não. Eu vou diminuir a chance, a incidência de laceração de esôfago fazendo duas coisas. combitube de menor tamanho, 37. Tamanho 37. Não vacila, se quiser diminuir a incidência de laceração de esôfago, utilizar o combitube de menor tamanho. E o segundo ponto para diminuir diminuir essa essa complicação gravíssima, inserir sob visão direta, tá, pessoal? Com o uso do laringoscópio, tá bom? porque aí você laringoscopa e você vai procurar um orifício porque sendo ou não da via aérea lembra que o combi tube ele vai permitir uma ventilação adequada para o paciente sendo que a extremidade distal possa estar tanto no, no esôfago quanto na via aérea então você laringoscopa e procurando a via aérea caso já vai, já vai laringoscopa mesmo né pessoal então procura a via aérea se não achar você provavelmente o orifício que você vai estar tá vendo é o esôfago mas não tem problema o combi -tube, ele pode sim ser locado no esôfago e vai permitir a ventilação adequada tá bom então duas dicas aí, duas sacadas para finalizar o episódio laceração do esôfago, um acidente que tem incidência diminuída quando você utiliza o combi tube de tamanho menor, o tamanho 37 e você usa o laringoscópio para te auxiliar aí inserindo sob visão direta mesmo que você não ache a via aérea, você loca ele ali no esôfago beleza pessoal? combi tube, muitos dizem que caiu em desuso mas a verdade não é essa a verdade não é essa pode ter caído em desuso lá em são paulo nos hospitais onde a gente estava trabalhando mas eu voltei aqui para o nordeste e muitos e muitos anestesistas andam com seu combitube nas suas mochilas então você acadêmico de medicina não vacila conheça amanhã mesmo através dos seus chefes aí do seu internato se atualize nesse, nesse nessa perspectiva e quando sair o seu primeiro salário comemore, mas também compre um combitube e compre uma máscara laranja. Beleza? Até o próximo episódio do Injectcast. Espero que faça sentido para você. Abraço.